0: Welkom bij weer een aflevering van de Bionic Man podcast serie. Elke week bespreek ik met mijn vaste gasten Peter Palfbeek en Peter Joosten... de manieren waarop de mens en technologie meer en meer versmelten. Worden we straks allemaal bionische mensen vol chips en geprinte organen? Vandaag hebben we het over exoskeletten, oftewel bionische pakken. Want wat is een bionisch mens zonder een bionisch pak?
1: toch? Zeker. Peter Paul? <laughs> Zonder stropdas. Ah, bij bionische pakken geen stropdas? <laughs> ja, ik vind het pak oké, okay, maar uit een das dan moet het wel heel heel chic worden, ja. Ah,
0: geen <laughs> geen, geen stropdassen bij bionische pakken, Peter. Het nou, dat zou <laughs> natuurlijk wel
2: interessant zijn, dat je elke keer ander, maar ik zie dat meer voor me dat je een scherm hebt dan dat je zelf elke keer
0: een ander uiterlijk krijgt. Maar goed, dan is er veel opsmuk misschien. Ja, ja. ja dan is een stropdas misschien niet tegelijk je prioriteit. Nee, nou, nee. Want jij bent natuurlijk een do-it-yourself futurist. Peter Paul is natuurlijk de filosoof van mens en techniek aan de Universiteit Twente. En directeur van het Design Lab. Peter, jij bent de biohacker. Wel eens zo'n een pak aangetrokken?
2: Nee, nog niet. Dus als er iemand luistert die zo'n uh, zo pak heeft, uh, dan uh, kunnen die zich bij mij melden. lijkt me heel erg interessant. Want dat dan, ja, dat je, dit is natuurlijk echt een manier om je fysieke capaciteit in ieder geval enorm uit te breiden. Mm -hmm. En qua gevoel vind ik het ook minder eng dan de onderwerpen waar we het vorige week en, het, uh, en de week ervoor over hebben gehad. De chips in je, in, ja. je, in je brein of in je lijf. Ja, omdat het meer technologie is om buiten ons lichaam en wat minder in
1: ons invasief is. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, uh, heb jij al een keer een
2: uh, extra skelet? Nee,
1: dat had ik ook best graag gewild. Ik heb wel een paar keer mensen gezien, live die ermee liepen en een collega van mij in Twente is hoogleraar eh, exoskeletten helemaal van de kooi dus, eh, daar, daar praat ik af en toe mee dus eh, ik heb denk ik wel een beetje een beeld van wat er mee kan maar als je het ziet eh, is het toch wel heel indrukwekkend eh, zeker als die dingen goed kunnen reageren op wat je wil en heel natuurlijk eh, jou kunnen laten lopen terwijl je dat niet meer kon hè, door, door een ziekte ja, waanzinnig interessant ja ja, want dat zie je nu vooral, hè? dat die exoskeletten
0: worden ingezet... voor mensen die door een ongeluk of hoe dan ook eigenlijk uh,
1: niet meer kunnen lopen. Hè? Ja, dan dat heb je een je...
0: pak voor je onderstel eigenlijk.
1: Ja, ja, het is eigenlijk een soort geraamte wat je aan kunt trekken. En het, 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 het was altijd heel erg mechanisch, maar het gaat steeds meer de kant op... echt van een pak wat je aan kunt trekken, waar je vezels kunt laten samentrekken... alsof het een soort kunstmatige... ja zeggen spier is of zo, die, 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 die aanspant. Oh, dat gaat echt wel zo.
0: Want ik heb een ja, ja. skelet. Ja, ik, ik heb natuurlijk zitten zoeken. Maar wat ik vooral, het beeld wat ik erbij heb, en ik denk dat heel veel mensen dat beeld hebben. Sommige ja. van die metalen ja. buizen. Ja, dat diept en het kraakt en ja. het is onhandig.
1: De <laughs> nee. nieuwe generatie doen? wordt een pak wat je aantrekt, maar nu is het inderdaad een heel, heel mechanisch ding. Waarbij sommige dingen worden gebruikt om mensen weer te laten lopen die het niet meer konden. Maar sommige dingen ook ter ondersteuning. Dus mensen in de zorg die vaak met moeten optillen uit bed. Die worden ondersteund door een exoskelet. We kunnen 50 of, kilo extra tillen of zo. Ja, ook in het leger zeg maar, een soldaat met heel zware bepakking... die met behulp van een exoskelet heel lang kan blijven doorlopen... met een enorme zware bepakking. Dus het is niet alleen maar om ziektes te verhelpen. Het is ook echt om menselijke ja, zeg maar, performance uh, te kunnen verbeteren.
2: Ja. ja, of mensen die inderdaad in een magazijn werken. Ook inderdaad om, om, om de fysieke capaciteiten uit te
0: breiden. Er zijn heel veel mogelijkheden voor, ja. Ja, ja, Amazon doet dat geloof ik hè, dat je gewoon hele grote pallets kan tillen met je, met je, met je blote handen. Ja, ja dat, dat is natuurlijk wel echt
2: een, een, een mooie toepassing. Dus dat je echt gewoon wel die... en dat sluit wel aan in het onderwerp waar we een tijdje geleden over hadden... met die brain-computer interfacing. Want je kan natuurlijk in een heftruck rijden en dingen vervoeren. Maar als je een beetje de, de mimiek hebt van je ledematen, zoals je dat aanstuurt, maar dan maar een keer vijftig qua kracht of snelheid...
0: Ja. dan is dat natuurlijk heel erg gaaf. Even de stand van de techniek op dit moment hoor. Want ik kan me iets bij voorstellen. dat je inderdaad een doos wilt tillen. dat je die beweging met je handen maakt. en dat die beweging wordt versterkt. en dat het mee beweegt met je eigen bewegingen. Maar ik kan me ook wel voorstellen. als jij verland bent tot aan je middel. of, of hoger. en je trekt zo'n pak aan. Dan, dan heb je andere manieren nodig. Om, uh, om dat ding in beweging te krijgen. dan moet je hem aansluiten op je. Op je, op, je,
1: op je brein, lijkt me dan? Ja, dat, dat komt ook zeker voor. En dus Dat is inderdaad voor mensen die ermee moeten lopen... en niet alleen maar tillen... Uh, de uitdaging om niet als een soort robot te lopen... en bij elke stap die je wil zetten... Uh, ergens op te moeten duwen... <laughs> zodat je ene been of je andere been weer een nieuwe stap zet. Maar dat dat systeem begrijpt hoe lopen werkt... en aan jouw bewegingen of zelfs aan je gedachten... Uh, voelt dat je wil gaan uh, lopen. Dus dan combineer je eigenlijk die uh, uh, interfaces... Dus in een brein en een apparaat waar we het in de eerste uitzending ja. over hadden. Met uh, een heel fysiek ding, een soort robotpak, wat je aan kunt trekken. Ja, ongelooflijk. Ja. En dat werkt dus gewoon, hè? Ik moet ook gelijk
0: denken aan. De, aan, aan ja, ik ben natuurlijk om altijd terug in, bij die bij die soldaten, supersoldaat. <lacht> ja, je komt steeds van die, van die plaatjes tegen. Hè? Van zo'n supersoldaat met zijn pak aan, uitgerust met sensoren.
1: Hoe ver zijn ze in het leger hiermee? Ik moet zeggen dat ik de actuele stand van zaken niet ken. Ik denk ook dat maar weinig mensen die stand van zaken kennen. Want dat is doorgaans nogal geheim. Maar... Het raakt wel weer aan wat mij betreft ook best een ethisch gevoelig thema. Namelijk uh, hoe ver wil je daarin gaan. En aan, aan de ene kant natuurlijk de angst dat je een soort moordmachine kunt maken die het eindeloos volhoudt. maar Aan de andere kant zit er ook een soort uh, uh, angst voor uitbuiting eigenlijk bij mij in. Dus als je mensen maar eindeloos kunt laten doorwerken met zo'n exoskelet. Omdat ze toch minder moe worden en hele zware dingen kunnen tillen. Uh, ja, dan heb je wel een heel sensitief systeem nodig... dat op een gegeven moment ook uh, kan detecteren... dat iemand gewoon eigenlijk moe is. He, ben dus, jij een uh, beetje
0: bang dat, dat werkgevers... Die, uh, die in die magazijnen uh, die mensen aansturen... dat ze die mensen misschien uiteindelijk niet zozeer meer als mensen gaan behandelen... maar als,
1: als robots gaan behandelen ook gewoon? Met jaren ja, verwachtingen? Ja, ja, dat, dat is een risico. Ik, ik, ik weet niet of dat zo is. Maar ik, dit is typisch volgens mij... een van de dimensies die je echt in de gaten moet houden... als je deze technologie gaat invoeren. Ja, dus je brengt een nieuwe koppeling tussen mensen... en apparaten tot stand. Mm -hmm. eh, waar we nog niet zoveel ervaring mee hebben. En... Die mensen kunnen veel sneller werken en misschien veel nauwkeuriger werken. Dus de, de eisen die we stellen aan de kwaliteit van het werk gaan daardoor omhoog. En voor je het weet ga je dus naar uh, ja, een maatschappij... waarin je altijd op dat niveau moet functioneren. En waarin dus die norm ook wordt dat je ofwel zo'n pak aantrekt... of zelf een enorm sterk lijf hebt dat je dat allemaal kunt. Maar als je en, niet zo'n pak kan doen, dan terreur niet meer mee? Dat zou kunnen. Dat, uh, maar dat, ja, en dan is inderdaad de vraag... wordt het op een gegeven moment net zo normaal als een vorkreftruc kunnen, kunnen bedienen... dat je zo'n pak aantrekt. Waarom niet? Dan is het gewoon een soort instrument... He, maar op het moment dat het implicaties gaat hebben... voor de eisen die we aan normaal menselijk functioneren stellen... en uithoudingsvermogen en concentratie, et cetera... Nou, dan moet je misschien toch uh, even achter je oren krabben. Niet dat we het niet moeten doen. Maar wel dat dat iets is om goed in de gaten te houden. Uh, omdat uh, ethische kaders. Normale kaders die opschuiven door techniek. Uh, dat is iets wat we, wat we heel vaak zien. En dat is niet per se verkeerd. Maar wel iets om uh, nou, goed alert op te zijn.
2: En ik ben wel benieuwd. Uh, als ik even mag ja, inbreken ja, Robin. Um, wat jij noemde. Want uh, Peter Paul. Je had het net zeg maar, over de maatschappelijke implicaties van deze technologie. Maar een vraag die bij mij op en die ik wel vaker heb als het gaat over technologie... is van, stel je voor inderdaad dat je exoskeletten hebt. Hoe ver zijn wij in staat als mens... om nu qua mentale capaciteit om ons daarop aan te passen? Dus heel concreet van, stel je voor dat ik gedurende de dag... een exoskelet draag en dan kom ik thuis... en dan moet ik me er bewust van zijn dat, dat ik niet even die auto kan optillen. Ik noem maar een beetje een extreem voorbeeld. Dus ja. hoe plastisch zijn onze hersenen... Om om met onze nieuwe, om met die om met, met die andere ervaringen op, om te gaan, is er een grens aan de menselijke capaciteit om bijvoorbeeld exoskeletten te kunnen bedienen?
1: Ja, Ja, wow. ja ik denk dat dat een hele mooie vraag is. Hè. Dat is ook precies toevallig het, het thema van een kunstwerk wat ik nou net afgelopen week zag, was een enschedeis Stellark. een Australische kunstenaar die voortdurend experimenteert met apparatuur die hier op zichzelf aansluit, had een exo skelet gemaakt als kunstwerk. Stickman heet dat ding. Uh, en in Australië werd dat ding bediend door een algoritme. Dus hij ging erin hangen en dat ding stuurde zijn lijf... gewoon in allerlei rare houdingen. En dat geeft je precies de ervaring die jij nu beschrijft. Hè? Want je gaat vanuit zijn perspectief denken... wat het betekent om gestuurd te worden mede door zo'n machine. Maar dan in, in, in extremo roept dat de vraag op... van wie is hier nog in control? En kun je dit als mens aan?
0: Maar, maar we zijn daar toch al jaren... hebben we daar toch ervaring mee als mens? We stappen allemaal elke ochtend in een exoskelet... dat met 120 km per uur over de snelweg <laughs> gaat, toch? Ja, maar dan hoef je alleen maar pedaaltjes in, in te trappen en een stuurtje. Nee, maar als het gaat over die, die, de, het brein wat zich aanpast... aan met 120 km per uur in een, in een, in een voertuig gaan zitten... En we stappen uit en er is geen enkel... We kunnen dat toch gewoon omgaan met die krachten en met die energie... en met de, de, de nieuwe werkelijkheid. Je gaat met zulke vervaar. Bij wijze, wij kunnen toch dat soort dingen heel makkelijk wel handelen. In een uitstap uit zijn skeletje...
2: Ja, ik, mijn eerste gedachte zou wel zijn van wel. Maar aan de andere kant ja, was dat even een idee die bij me oppopte. Van ja, hoe, hoe ver eh, kunnen we... Dus we kunnen ons fysiek heel erg uitbreiden. Maar ja, we, we hebben toch altijd ook wel te maken met... Eh, kijk, wat maakt een goede voetballer een voetballer? Dat is ook gewoon de, de, de zenuwbanen die vanuit de hersenen naar de, eh, naar de spieren lopen. Eh, dus kunnen, moeten we dat dan ook gaan upgraden bijvoorbeeld. Als we juist ook meer kracht hebben... moeten we dan ook op andere manieren de aansturing... van die kracht gaan upgraden en dus of je
0: of je misschien moet trainen getraind moet worden om überhaupt zo'n ding te kunnen dragen of zo
2: ja misschien wel ja dus niet alleen qua inderdaad qua, qua, qua risico's en dat soort dingen maar ook qua de, de fijnmazigheid van zo'n bediening ja. van zo'n apparaat
1: ja. dat vind ik heel, heel mooie opmerking want in, in die zin is het wel een beetje te vergelijken met autorijden of schrijven of zo dat is ook dat kost gewoon tijd voordat je zo'n machine kunt bedienen maar misschien is het verschil nu wel dat het zo dicht op jou zit dat het jou ook Aanstuurt. Kijk, die auto stuurt niet jouw voeten of jouw handen. Maar jij bestuurt die auto. Maar de crux van zo'n exoskelet is dat het juist jouw lijf gaat besturen. In interactie met wat jij er, ermee wil. En dat vond ik dus zo mooi van dat kunstwerk. Dat je dat in, in extremo ziet. Hè, dat je dus een heel subtiele wisselwerking eh, hebt. Wat je ook de vraag doet stellen. Van, ja, hoe, hoeveel kun je inderdaad aan als mens. En hoe kun je op een goede manier je toevertrouwen. Eh, echt aan die techniek. Dat is precies wat je moet doen als je een dwarslesie hebt. En je kunt niet meer lopen. Je, je wil niks liever dan weer opstaan. En op gelijke hoogte je vrienden in de ogen kunnen kijken. Zoals ik uh, iemand een keer zo mooi heb horen zeggen met een, met een exoskelet. Tja. Maar dat betekent ook dat je heel veel vertrouwen moet hebben in die technologie. Want ja, als dat ding het even niet doet, dan uh, kukkel je zo op de grond. En uh, dat kan pijn doen. En maar wat, ja,
0: wat hebben jullie daar enige idee van? Vereist dat training? Je, moet, je hebt zo'n zo pak, zo'n exoskelet... Exos, wat een rotwoord is het daar? Exoskelet <lacht> <lacht> is hè? een tom -twister. Exoskelet <lacht> ja. heb je aan. <lacht> ja. En die wordt bestuurd door je brein. Of die bestuur je. Met je brein. Mm -hmm. Is dat moeilijk? <lacht>
2: dat uh, eens... nee, ik, ik heb in ieder geval wel wat, wat, wat verslagen gehoord van mensen en ook wel wat video's gezien dat de eerste keer dat je doet, dat het net zoals een kind leert lopen, dat dat ook wel wat moeilijkheden met zich meebrengt. Dus ik, uh, maar zeg maar. Of het veel moeilijker is dan leren lopen als baby... dat durf ik niet te zeggen. Maar ja, dat vrijst wel wat, wat aanpassingen inderdaad.
0: Ik met zijn wieltjes.
1: <laughs> ja, het, het gaat ook niet per se alleen maar met je brein. Maar ook met, je, hè, met, met de stand van je lijf en andere spieren die je hebt. Er zijn allerlei manieren om zo'n ding aan te sturen. Oh, dus als je bijvoorbeeld ah een je net een beetje en dan, Zodat je
0: vanaf je middel van land bent... en je maakt met je armen bepaalde bewegingen... Ja, zijn er ook? Dat je, dan, ja. dat, je been, dat, dat het skelet
1: weet... oh, nu moet hij ja, die been ook niet arm beweegt dus uh, ah. het rechterbeen moet naar voren. Bijvoorbeeld. Ja, dus er zijn het. allerlei manieren om, om, om die dingen aan te sturen, maar je moet dat heel erg leren. Dat is ook een mooie paradox van die techniek. Dus aan de ene kant denk je hoeveel macht je wel niet hebt dat je mensen met een verlamming weer kunt laten lopen. En tegelijkertijd, als je het ziet in de praktijk, is het ook gewoon stuntelen <laughs> en kwetsbaar. Ja. Ja. En uh, ja, iets wat, wat, wat toch uh, ja, ook laat zien dat het uh, niet bepaald vanzelfsprekend is dat het lukt. Ja, dus we hebben straks een groep mensen. De mensen die
0: zeg maar verlamd zijn en die daardoor mee kunnen lopen. Dat snappen we allemaal, dat, dat, dat gunnen we ze en dat moet gewoon gebeuren. En verzekeraars moeten dat vooral meteen ook betalen. Maar stel nou dat die exoskeletten wat meer uh, voor een breder publiek toegankelijk worden. Dus we kunnen ook gewoon mensen die niet ziek zijn, die niks mankeren. Die misschien ook niet in een magazijn werken, maar uh, hoogleraar in de filosofie zijn. Of uh, <lacht> biohacker van beroep zijn. En die denken van ik wil zo'n ding hebben. En, en je kan ook zelf kiezen welke, welke vaardigheden je wil versterken van jezelf. Dan krijgen we toch wel, ook wel een gekke wereld... waarbij een groep mensen dat kan kopen. En dan een soort sterke, goede mensen worden. En ja. een groep mensen die dat niet
2: hebben of niet willen of ja, niet kunnen. Ja, dan krijg je misschien verschillende versies van die technologie. Dus ja. stel je voor dat ik nu een nieuwe versie smartphone heb, die een versie verder is dan die van jou, mm -hmm. nou ja, dan, dan is dat voor jou vervelend, maar niet noemenswaardig. Maar ja. stel je voor dat over 50 jaar dat we deze podcast weer opnemen en we staan hier met onze exoskeletten en ik heb de allernieuwste van Firma X en je hebt een paar versies minder, maar dat betekent wel dat ik bijvoorbeeld wel uh, 10 tien meter de lucht in kan springen. Altijd handig tijdens een Misschien tegen die tijd wel. Misschien uh, tegen die tijd wel. Ja, dus Het, het kan ook wel juist de verschillen tussen mensen vergroten. Want wie heeft toegang tot deze exoskeletten en wie gebruikt er niet alleen om uh, een verland persoon om, om het weer te lopen, maar wie gaat het gebruiken en waarom om zichzelf ook te upgraden. Met, misschien met hele andere toepassingen dan wij eens kunnen bedenken. Hè? Want ik zit ook na te denken over misschien ook een vraag en jullie van we gaan nu met als we over exoskeletten hebben, gaan we heel erg uit van: oké, okay, we hebben de mens en we gaan het nabouwen. Maar misschien willen we ook hele gaan we op een gegeven moment veel creatiever worden. En gaan we in plaats van voeten dat we een bal hebben of zo, eh, bij wijze van ja, we dat we rollend door het
0: leven gaan. Ach, misschien ja. wel, ja. En, de,
2: de, en misschien ga je dan de neurologisch daar ook op aanpassen. Want de mens is daar ook best wel flexibel in. Of uh, dat je inderdaad met de exoskelet kunt gaan vliegen. Dus ja.
0: uh,
1: op een heel andere manier. En man.
0: je had het er vorige week ook al. Ja, al. ja. ja
1: precies. Ja. Dus, nou, ja, wat, wat ik leuk vind aan die gedachte is dat je met die exoskelet... een beetje kunt spelen met wat de norm is. He, dus, en dat is heel ambigu. Aan, aan de ene kant is het gevaar misschien... dat je een tweedeling in de samenleving zou kunnen krijgen... tussen mensen die het zich wel kunnen veroorloven... en die het zich niet kunnen veroorloven om zichzelf te upgraden of zo. Aan de, aan de andere kant zie je ook juist in de wereld van mensen die Zoiets nodig hebben. Een beweging tegen. Hè, wat ze dan ableism noemen. Hè, dat de norm is dat je niet disabled bent, maar able. Hè, dat je niet een handicap hebt, maar. Hè, zeggen ze. ja, maar ho. wij kunnen misschien door ons exoskelet. wel beter performen dan jullie. En eh, mensen die dat juist willen laten zien. dat ze een, een ja? hulpmiddel hebben. omdat het hun identiteit is en die er trots op zijn. Dus omdat het die grens doorbreekt. tussen gehandicapt of niet. zoals dat dan vaak genoemd wordt. Uh, wordt het ook een soort voorsprong. Nou, dat vind ik interessant. Hè? Elke techniek heeft een soort normenkader. Je hoort binnen de norm of je valt buiten de norm. En uh, nou ja, als je een nieuwe techniek ontwikkelt... schuif je dus ook die normen op. Ja, dat, dat, zeg je, dat heb je bij elke aflevering
0: ja, ja. Je op een of andere manier hierop terug. Ja. Vind je dat we daar met z'n allen goed genoeg over nadenken... over wat we ermee bezig zijn? We weten natuurlijk allemaal dat die technologie ontzettend hard gaat. Ja. sukkelt dat debat niet altijd een beetje achter, achter de invoering <laughs> van de technologie aan. We zijn ja. dan, ik heb het gevoel dat we altijd een beetje laat
1: ja. nadenken ja. over... Steeds minder, laat, maar dat is zeker zo. Dat is het gevaar. Eerst is er een techniek... en dan komt een ethicus nog eens uitleggen dat het eigenlijk een slecht idee was. Hè? Ja. Daarom, daarom ben ik ook uh, betrokken bij ons hele designlab in Twente... om die ethiek en die maatschappelijke reflectie... echt bij het ontwerpen van techniek al mee te nemen. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Maar het is altijd heel ingewikkeld. Want je ziet die normatieve impact. Dus die, die ethische lading van techniek. vaak pas als techniek al aan het werk is. Maar het is wel, denk ik, heel essentieel. om ook met ethische woorden. die je normaal voor mensen gebruikt. ook over apparaten, dingen te kunnen praten. En dat is, denk ik, waar we aan moeten wennen. Dat dingen ons. Uh, ja, de, de ethische kaders in onze maatschappij. net zo vormgeven. als, als de mensen dat doen. Maar wat, wat zijn jouw reacties,
0: Peter? Want ik kan me ook voorstellen. Ja, misschien zit ik helemaal naast zo, maar als jij op Facebook. Of op verjaardag komt, dan is het ja, ja. Dan heb je Peter weer met zijn futuristische geintjes, met, met, met z n z n z n chip, zijn hand. met chips <laughs> aan. Nee, maar hoe wordt er naar jou gekeken in je omgeving? Dit is natuurlijk leuk, maar wat je
2: ja, tot nu toe eigenlijk wel met dat mensen met verwondering daarna kijken en het uh, vooral heel erg bijzonder vinden en misschien ook wel een, een freak of een geek of een nerd. Mm -hmm. uh, maar ik neem dat dan maar aan als een als een geuze want ik vind het juist ook denk wel belangrijk van we kunnen als we het hebben over die technologieën waar we over hebben gepraat en waar we het nog over gaan hebben, mm -hmm. dat wordt natuurlijk ontwikkeld in wetenschappelijke instellingen en door bedrijven, maar ik denk ook een heel groot deel van, dit, van de vooruitgang waar we tot nu toe gebruik van maken, dat is ook ontwikkeld juist voor die, door die mensen op de randen, de, de, de freaks, de nerds die in hun garage met computers aan het hacken waren dus, en dat, dat is ook bij mijn interesse eigenlijk in dit gebied, dat ik het leuk vind om een beetje te kijken naar, ja, naar de grensgevallen en daar zelf ook uh, gebruik van proberen te maken
0: en, dus, in, uh,
2: ja, ja, dus in algemene zin kijken mensen er wel positief uh, tegenaan. Maar ik krijg af en toe ook wel felle reacties van mensen die zeggen van ja laat de mens gewoon de mens zijn. En waarom zou je willen sleutelen aan de mensen? Waarom met al deze technologie zijn we nu in staat om de evolutie naar onze hand te zetten? Ja, dat, daarvoor zijn we niet op aarde gezet bijvoorbeeld. Dus ik krijg ook wel felle
1: reacties. dan lijkt het een beetje tot als soort debatten waar Peter Palt net over had. Hè? Ja. Inhoudelijk. Ja, ja, en, en dus, dan is vooral de kunst dat we dat goed voeren. Hè? Want heel vaak uh, wordt die ethische discussie toch een beetje gereduceerd... tot uh, ja of nee, willen we het wel of willen we het niet? Moeten we voor of tegen zijn? En dat is toch wel een beetje een erg platgeslagen versie van ethiek. Hè? Terwijl uh, de echte vraag volgens mij is... Uh, hoe zouden we op een goede manier kunnen omgaan met deze techniek? En soms is het antwoord misschien wel niet. Nee, het kan niet. We willen geen atoombom of
0: zo. Nou, is er wel eens een nieuwe technologie ontwikkeld... waarvan we met z'n allen gedachten hebben, gaan het niet worden? Nou, er
1: zijn er heel veel die gewoon floppen. Ja, ik zou ze niet eens kunnen noemen, omdat ze de markt niet gehaald hebben. Maar er worden heel veel dingen bedacht die, 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 die de nou, markt niet nou, eens Er natuurlijk duizend natuurlijk. dingen bedacht die ja. het niet halen. Maar... Ja. Nou, voorbeeld,
2: maar misschien...
0: ik ga je even onderbreken. Ja. Sorry, want ik wil daar een vraag over zeggen. Want Het gaat me vooral om een, een technologie die dus een, de potentie met zich mee, meebrengt hè? Die, waar wij het nu over hebben... en dat we besloten hebben, we gaan het niet doen. Dat, dat, dat is niet floppen, maar dat we gewoon als samenleving
1: besluiten... we doen het niet. Nou, bijvoorbeeld kloneren van mensen... He, dat is iets uh, waarvan we denken dat ze het ook in China nog niet doen. Dat ja. <laughs> ik even heel flauw mag zeggen. Maar daar, daar, daar is toch een heel brede consensus dat dat toch wel een heel instrumentele manier is van omgaan met mensen. Dat, dat je mensen tot een instrument, tot een ding maakt wat jij mm. kunt opkweken. He, dat je jezelf kunt verdubbelen, als het ware. En dat dat ingaat tegen alle basiswaarden van respectvol omgaan met andere mensen. Maar je kunt ook niet uitsluiten dat we het ooit gaan doen. Mm. He, maar dan misschien weer op een hele andere manier. Er zijn nu al mensen bezig met de gedachte dat je misschien stukjes van je lijf kunt gaan zitten kloneren. Je hebt longkanker en je wil kijken of een chemotherapie aanslaat. Nou maak je organen op een organ on a, on a chip. Gewoon een klein stukje orgaanweefsel met die kanker erbij en je test gewoon tien chemotherapieën uit. Welke is het beste? Dus ik denk dat zo'n idee dan vaak weer een ander pad kiest ja. en op een uh, beter aanvaardbare manier toch de samenleving in komt. Ja, ja, wat ik er vaak wel moeilijk aan vind is
2: inderdaad wel. Uh, dat wij bijvoorbeeld hier onderling of in Nederland daar bepaalde afspraken over worden gemaakt. Maar dat er ook een grote groep in, of een groep is die dan zegt: van ja, dat heeft geen zin. Want ergens anders in Land X of groepering X gaat het toch wel gebruiken. En oh dan. dan denk ik van ja, ontslaat het dan ons van de verantwoordelijkheid om het dan ook maar los te laten en om het ook maar te gaan doen. Of is er op een gegeven moment een technologie... waarvan wij besluiten om het niet te doen... en een ander land doet het wel. En dan staan wij ineens op een significante achterstand, bijvoorbeeld. Dus ja, interessante
0: tijden wat dat ja. betreft. <laughs> ja. Nou, dan verlaag je eigenlijk altijd je norm... tot degene die het diepste wil gaan
1: of zo, hè? Mm. Automatisch. Ja, dus dit laat volgens mij zien dat dat kader van ja of nee niet genoeg is. Wat we moeten doen is elke techniek zeg maar, ethisch doordenken. En dus niet meteen uh, nee roepen. Uh, ook al uh, voel je intuïtief dat je het misschien helemaal niet graag wil. Maar toch ook goed te doordenken wat de maatschappelijke implicaties zouden kunnen zijn. Inclusief misschien de implicaties voor onze ethische denkkaders. Ja. Hè, toen ze begonnen met een verdoving geven bij operaties in ziekenhuizen was dat aanvankelijk heel omstreden. Want het had een functie dat het lichaam pijn deed als je het opende. Uh, ja, het, ja, het zou natuurlijk nu voorkomen om immoreel zijn om iemand te opereren zonder verdoving. Ja. Dus die, die, die kaders zijn opgeschoven omdat we anesthesie hebben ontwikkeld. Dus Dat meenemen in je ethische debat... dat ook onze ethiek zich ontwikkelt met techniek... dat maakt het heel ingewikkeld. Ja. Maar dat moeten we echt doen, denk ik, op een goede manier... en een verantwoorde manier met technologie om te kunnen gaan. Terug naar die exoskeletten. We hebben ze in de zorg. We gaan uh, oudjes tillen. <laughs> met behulp van, die,
0: van die skeletten, ja. <laughs> ja. <laughs> En uh, we gaan in een magazijn uh, dozen tillen. Of misschien gaan... Uh, Mensen in autofabrieken hele auto's tillen. met behulp van een exoskelet. We zien wel een paar mogelijkheden. We, we kunnen weer gaan lopen als we verlamd zijn. Wat, wat wordt de, de grote doorbraak? De grote toepassing. waardoor we allemaal misschien zo'n ding in de kast willen hebben? Heb jij daar, heb daar een idee over? Ja, ik probeer het maar, <t> wat maar. Waar zit een beetje het. Het heet nou, ja, bij de mij ja. De, hij is nou
2: al ook in deze aflevering genoemd, maar de Iron Man uh, exoskelet. Dat lijkt mij al heel interessant. Dus als je bij wijze van op een andere manier echt significant veel sneller jezelf kan vervoeren door middel van een vliegend pak, bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, dat lijkt me wel echt uh, dat het zeg maar ook mainstream zou kunnen worden. Maar dan ja, ik weet niet of dat ooit zo kan, maar dat lijkt me voor
1: mij in ieder geval een hele aantrekkelijke optie. Ik zit zelf, weer meer, maar het is niet meer dan, dan, dan een fantasie... te denken over de mogelijkheden om AI, kunstmatige intelligentie... te koppelen aan exoskeletten... om juist ons lijf beter te leren gebruiken. Dat je een chirurg beter kunt laten opereren... of een muzikant beter kunt laten muziceren... door je lijf te laten assisteren door een exoskelet... wat aan je lijf is aangesloten... dat eigenlijk nog beter aangestuurd kan worden door AI... dan door je eigen brein. Ah.
0: Je hebt, je hebt kinderen? Ja. Zeker. Hoe oud is je jongste? Zeven. Zeven. Kan jij je voorstellen dat jij je jongste kind ooit een uh, exoskelet... Voor, is het een jongen of een meisje? Een
1: jongetje. Voor zijn verjaardag geeft? Elias met een exoskelet. <laughs> dat dat nou, leuk wordt? Ik, ik denk dat hij het heel cool zou vinden, eerlijk gezegd. Uh, hij vindt niks mooier dan auto's en fietsen en alles wat hard kan gaan. <laughs> maar dan zou hij eerder gaan voor zo'n exoskelet wat jij wil, uh, Vliegen Gewoon heel hard vliegen of heel hard rennen. Ja, ja. Zou je dat leuk vinden om je nou, klanten te uh, zien vliegen? Uh, al, 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 <laughs> <laughs> ik, ik denk dat hij er heel erg blij van wordt, dus dan word ik er ook blij van. <laughs> maar ik zou wel graag willen dat het een beetje veilig
0: is, ja. En jij dan, nou, Robin? Ja, ik, uh, ik, heb geen, ik heb hier echt geen flauw benul van. <laughs> nee, echt niet. Ik zit te nee. denken... Het enige wat ik, waar ik nog aan dacht is uh, een soort olympische spelen... voor ja. mensen met technologische hulpmiddelen. Dat lijkt me wel lachen. Ja. Eh, Formule 1, je hebt mensen in auto's waarbij het een beetje de vraag is... is het het talent van een coureur of het talent van uh, het technische team... wat, er voor, uh, wat ervoor zorgt dat, dat, dat iemand wint. Ja. En zo kan, kan ik me wel voorstellen dat je een soort olympische spelen krijgt... voor mensen met uh, technologische foefjes... Ja. Ja, en een gewone Olympische... Of ja, misschien
2: ja? tegen die tijd noemen we dat niet gewoon meer, maar uh, <laughs> ouderwets. Ja, en nee, daar kan me heel goed... Er is ook een initiatief, de Techno Olympics oh, wat hierover zo. gaat. Dat is inderdaad van een nieuwe... Dus, uh, dus je hebt nu volgens mij de, uh, ja, ook de, uh, de Olympics, de Special Olympics. En dat de, ja, de Paralympics. En dat je dan ook de, de Techno Olympics uh, hebt. Maar ja. dat is dus
0: inderdaad de 100, 100 meter horde met exoskelet aan?
2: Ja, dat doe je dan in een seconde of zo, denk ik. <laughs> nou, je dat... springt omhoog een
0: hoge raket aan en dan uh, ben je er al. Ja. Ja, ik zie daar wel, dat, dat lijkt me heel interessant. Er komt een soort competitie-element in, er komt een soort commerciële waarde. Ze gaan mensen kijken, dus er komt geld. Ik denk wel dat dat wel een soort vliegwieltje kan zijn om dit te ontwikkelen. Maar ik heb echt werkelijk geen ja, flauwe, misschien wel.
2: Voor Peter Paul het zou het wel ook een stimulering van ja, onderzoek kunnen zijn. Want dat zien we nu inderdaad al met robo-voetbal en alle
1: andere competities. Ja. Dat, ja, ik denk dat het. Ik bedoel, in de sport is het juist heel interessant om dit te doen. Want de sport gaat uit van de gedachte dat je allemaal een gelijke basis hebt. We hebben allemaal het lijf wat we gekregen hebben, waar je mee geboren bent. En daar moet je mee doen. En het wordt al heel snel gezien als doping of vals spelen... als je iets aan je lijf toevoegt. Maar tegelijkertijd, ja, je kunt ook diëten, je kunt trainen. Dat is ook kunstmatig en niet mm -hmm. natuurlijk. Dus waar je die grens dan legt tussen mens en techniek. dat wordt juist in de sport heel erg helder. En als het normaal wordt om met. weet ik wat, een klapschaats te gaan schaatsen. in plaats van een gewone schaats. ja, waarom zou het dan niet normaal worden om met een exoskelet? Ja, te gaan en in de Formule 1 vinden we het ook de normaalste zaak van de wereld, ja, toch? Ja. Ja. Dat degene met de beste monteurs <laughs> ja. wint. Maar dan, ja. uiteindelijk win je dan misschien toch op je vermogen... om dat skelet goed te bedienen. Om, om als mens goed om te gaan met het skelet. En niet omdat je een goed skelet hebt. Ja. Ja. <laughs> Allebei misschien. Als je Max Verstappen vraagt, zal hij het ook graag als auto wijten. Tot slot,
0: <laughs> zijn exoskeletten hackbaar?
1: Sure. Vast wel, denk ik. Ja. 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 Dus ik
0: zat ook even
2: uh, een, 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 die fantasie ja, van nou Peter Paal ja, door te trekken. Ja. ja, ik zat ook die, die theorie van Peter Paal door te trekken: van als we allemaal kunstmatige intelligentie in onze exoskeletten hebt en je gaat dan het intelligentie hacken, kun je dan ook niet op afstand een heleboel mensen besturen.
0: Moeten we toch niet aan denken dat iemand jou overneemt waar zo'n pad hun ding aan hebt, toch? Ja, ja dat is niet fijn.
1: Nee, dat is inderdaad. Dat, ja, dat, 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 dat zijn, zijn horrorscenario's. Nee, dat is zeker. En het is ook weer een goede exercitie om die horrorscenario's goed door te nemen. Maar uh, uh, ja, dat, uh, ik weet ook niet of dat nou direct een heel, heel waarschijnlijk scenario is. Nee. Ja, ik, ik vind enger uh, wat het doet met uh, hoe we aankijken tegen ons lijf. Wat voor verwachtingen we hebben van normaal menselijk functioneren. En hoe die, nou. hoe die norm opschuift.
0: Ik trek straks mijn exoskelet aan. Met een stopdas. is er weer klaar voor vandaag. Dank u weer. Peter Joosten, nu vergeet ik het biohacker ja. en do-it-yourself futurist. futurist. Heel goed, ja. En uh, Peter Palfbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente. En directeur van het Design Lab. Volgende week gaan we weer verder met experimenteren met de bionicement. Lees elke week de nieuwe aflevering in het Financiële Dagblad. Elke zaterdag kun je meelezen. En uh, wij gaan hier met z'n drieën vrolijk verder om die stukjes in de krant verder uit te diepen. Tot volgende week.